0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Live-After-SAE-Podcast, Episode 102. Ich grüße euch. Hi, Curly, Wie geht's? Hi,
1: Glenn. Und ja, wir sind im Januar. Das Jahr läuft. Und wir haben auch direkt den ersten Gast am Start. Es ist ein Audiogast. Es wird sehr, sehr interessant. Ich glaube, es wird rein thematisch für Glenn ein kleines Heimspiel. Für mich gibt es sicher viel ich zu Ich freue mich schon. Es ist Yannick Forstenhäusler. Hi Yannick, wie geht's? Hi, mir geht's sehr gut. Danke, dass ha. ich hier sein
0: darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben es gerade off-tape schon mal besprochen. Wir haben das hier relativ spontan aufgezogen, dass du heute direkt mit uns aufnehmen kannst. Finde ich super, so soll es sein. Hat direkt einen Termin gebucht. Und ja, stell dich doch einmal vor, was du machst. Kurt hat schon angesprochen, du bist Audio, nicht nur. Und dafür gibt es drei Fragen. Und zwar, wer bist du, was machst du und warum machst du das eigentlich?
2: Ich bin Janik Forstenhäusler, Ich habe mich ja schon gerade introduced. Ich bin Tonmeister, habe das auch an der SAE gelernt und habe dann auch in diesem Bereich erstmal in Festanstellungen gearbeitet, primär für Werbetonstudios in München. Große Firma da noch dabei, die sich pro sieben schimpft. Ja. <lacht> und bin darüber dann in der Selbstständigkeit gelandet. Habe da meine eigenen Kunden gehabt im Werbebereich, Dokubereich ähm, und habe dann immer wieder Fragen aus dem Synchron erstmal abgelehnt, ähm, weil ich zu tun hatte, keine Lust drauf hatte. Ähm, und irgendwann wurde es mir ein bisschen zu eng im Werbebereich und irgendwie war alles immer gleich, die Anfragen waren immer dieselben und ich wollte so ein bisschen Abwechslung und hatte wieder eine Synchronanfrage auf dem Tisch, ob ich Serie XY begleiten darf, soll will. Und das habe ich dann gemacht und habe da mal reingeschnuppert und habe mir das äh, beibringen lassen, wie dort eben der Ablauf so ist. Die Regisseure, Regisseurinnen, äh, SprecherInnen, äh, CutterInnen und alles, was es dort in, an Gewerken in diesem Genre, in diesem Bereich äh, gibt, kennen und lieben gelernt und ähm, habe dort dann über Zufälle angefangen, das Dialogbuch zu schreiben. Okay. Äh, weil die dort im Studio waren nicht zufrieden. Ich hatte im Prinzip eine große Klappe, hatte dann eins auf dem Tisch. Ähm, war dann gar nicht so schlecht anscheinend fürs Erste, weil dann kamen die nächsten fünf und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt ähm, und genauso ging es dann mit meinem dritten Standbein weiter mit der Synchronregie. Ähm, dort war es klar, dass ich ein Projekt übernehme. Das war damals äh, Inuyasha, für Anime-Fans sehr interessant. Ähm, die haben irgendwann Ende, Anfang, Anfang der 2000er aufgehört, Inuyasha auf Deutsch zu synchronisieren. Das ist dann irgendwann wieder aufgeploppt und die haben gesagt: Okay, so Mitte, ich glaube 2015, 2016 war es, wir müssen das mal zu Ende machen. Die Anfrage war wieder groß, synchron lief gut. Ähm, Anime-Bereich boomt ja immer noch und äh, damals hat es äh, gerade wieder angefangen. Ähm, es war klar, dass ich dieses Projekt ähm, mir dann mit einem ähm, renommierten und von mir sehr geschätzten Kollegen, Dominik Auer, ähm, bearbeite, der auch den Inuyasha selbst spricht, ähm, der auch... Ähm, Game of Thrones mitspricht in Herr der Ringe, in, also sehr, sehr bekannte Stimme, ähm, nicht nur im Synchron und auch, auch sehr, sehr geschätzter ähm, Synchronregisseur in dem Bereich. Ähm, es war aber klar, dass Dominik mal im Urlaub ist oder ich glaube sogar noch ein anderes Projekt hatte und äh, dann hieß es ja, willst du nicht auch Synchronregie machen? Dann habe ich gesagt, ja, auf eure Gefahr habe ich halt <lacht> noch nie gemacht <lacht> ähm, und habe dann da mein Bestes gegeben und so kam dann auch die anderen Projekte dann auch irgendwie zu mir und darüber bin ich letzten Endes auch an mein viertes Standbein gekommen, das ist das Sprechen. Und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> irgendwie. Krass. Also, da, da müssen wow. wir auf jeden Fall mal, das ist ja einiges, also vier Standbeine, Tonmeister, Dialogbuchautor, Synchronregisseur und Sprecher mittlerweile. Ja. Boah, okay, das müssen wir auf jeden Fall aufbröseln und wir wollen ja genau wissen, wie das alles äh, passiert ist. Also erstmal SAE München, da hast du glaube ich angefangen, zwischen 2011 und 2011 angefangen
2: 19. und 2014, glaube ich, beendet. Das Diploma, was es damals gab, das habe ich äh, relativ schnell in dem einen Jahr abgefrühstückt. Mhm. Und habe dann, durch das, dass ich parallel bei Pro7 angefangen habe zu arbeiten, dann gesagt, okay, ich muss hinten raus entzerren, weil ich wäre sonst mit dem Blockunterricht nicht hingekommen. Klar. Es hätte mir dann Abgaben nicht hingehauen. Ähm, und habe dann gesagt, ich muss da ein bisschen äh, vom Gas, einfach, dass ich beides fahren kann, wenn mir beides Spaß gemacht Ich habe bei Pro7 wahnsinnig viel gelernt am Anfang.
0: War das ein Praktikum oder direkt eine Vollzeitanstellung für sieben Monate? Es war über ein oh, Praktikum, okay. genau. Mm -hmm. Und äh, wurde dort auch ein
2: bisschen ins kalte Wasser geschmissen, also relativ schnell Schichten selber gefahren äh, in dem großen Betrieb. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, ehrlich <lacht> gesagt. Also wirklich. Es ist immer so, wenn
0: man anfängt, ey, dann bist du direkt.
2: <lacht> und dann, ja, oh, war wie mischen, was? Wie? Wo? Wo schicke ich das hin den frage ich. Ja, um, <lacht> frag ich. Äh, ja und also,
0: By was hast du denn da gemacht? Was hast du gemischt?
2: Oder hast du auch Settungen gemacht? Sowas? Ich war dort für Sprachaufnahmen zuständig und für die Trailer-Mischungen. Ja. Ah, cool. Du durfst direkt hören. Oh, okay. Rum. Ja, genau. Also alles, was man ähm, mittlerweile gut on demand, äh, hört man ja nicht mehr so ganz viel Werbung. Aber was halt früher so üblich war, So ähm, ja, heute ja. 20.15 Uhr pro 7, hat mir mhm. den Thilo Schmitz dann ge gerne. Ja, Thilo Schmitz. Jawohl.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Und war das denn auch ein Bereich? Also, jetzt ist, sind wir ja so ein bisschen im Fernsehtonbereich, äh, in den du einsteigen wolltest. Kommt aus der SAE oder ähm, machst also du auch selbst Mucke und wolltest vielleicht im Musikbereich wie viele? Ganz, andere?
2: ganz vielen von uns ging, du hast eine ja. eigene Band, ein eigenes Musikprojekt und du willst Mucke machen. Und du willst es geil aufnehmen und du willst es produzieren, vielleicht auch für Freunde, vielleicht für andere, das beruflich machen. Und, äh, ich habe damals halt dann ähm, das nicht aufgegeben. Ich hatte da auch eine Band, ähm, jahrelang immer mehrere. Ähm, und habe dann aber festgestellt, du verdienst in dem Bereich halt einfach nicht mehr ganz so viel. Nee, gar nicht. In den
0: 90ern oder so. <lacht> Kann
2: man ruhig so sagen. <lacht> ähm, und dann war es klar, dass ich was anderes machen will, aber ähm, habe dann da, das war jetzt kein Zufall, dass ich bei Prosim gelandet bin. Ich fand Sprache und... Ähm, äh, Hörspiele etc. schon immer spannend, im Fernsehbereich sowieso. Ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, als Total, ihr ja. so 14, 15 wart und so weiter. Da hat es bei mir auch mit zusammen mit der Musik eigentlich angefangen, dass man so ein Gehör für alles entwickelt. Nicht nur für ja, ja. Musik und
0: Genres, sondern eben auch ja. für Stimmen. Bei mir waren es immer die Stimmen. Also bei mir war es ganz früher Rufus Beck. Ich habe früher mal äh, so Harry Potter Kassetten gewonnen, so einen ganzen Koffer, die ersten vier Teile zu dem Zeitpunkt und die hat Rufus Beck vorgelesen, zum Einschlafen natürlich und das war glaube ich der Moment, wo ich dann als Junge angefangen habe, so richtig zu hören, weil die Stimme ist toll von dem, ne? Ist schon, ja, macht schon ja Bock. voll. Kurt, hast du auch sowas? Nee, aber du hast sie
1: gewonnen, das wusste, das wusste ich gar nicht. Ja, aber das, das lernen ist auch noch was über andere. das einzige Mal bisher <lacht> in meinem Leben, dass ich
0: was gewonnen habe. <lacht> ich glaube, warst in Mickey Mouse Magazin. Das heißt, ich
1: ich habe noch nie irgendwas gewonnen.
0: <lacht> naja, okay. Okay, also Pro 7, dann Praktikum und da direkt ins kalte Wasser und du durftest auch schon mischen. Da direkt eine Frage. Ähm, mischen, also Filme mischen, Werbung mischen, ist ja wahrscheinlich, oder ist anders als Musik mischen. Wie war denn da deine Erfahrung, als du ins kalte Wasser geworfen wurdest? Ähm wie hast du das gelernt?
2: Ähm, Hattest du Ansprechpartner, die dir irgendwie... Weißen? Ansprechpartner, natürlich. Ähm, langjährige Tonmeister, die, glaube ich, teilweise immer noch dort sind. Ähm, die begrüße an Stefan und Michaela zu, an der Stelle. Ähm, und die haben mich dann natürlich angeleitet. Ähm, mein, mein damaliger äh, Coach, nenne ich ihn mal, der ist dann krankheitsbedingt ausgefallen, weswegen ich dann auch alleine in der Schicht saß. Aber wenn es gebrannt hätte oder mal gebrannt hat, konnte ich zwei Studios weiterhüpfen. Und da saß dann... Ein sehr erfahrener und sehr entspannter Tonmeister, der mir meistens, und um nicht zu sagen, immer weitergeholfen hat, mhm. wenn es irgendwelche technischen Probleme gab. Ich meine, Sprache mischen und so weiter ist ja auch Teil des Unterrichts in der SAE und den praktischen Übungen, die man dort machen kann. Die habe ich mir dann aufgrund meiner Affinität schon reingezogen und mhm. auch bearbeitet, also so Sprachverständlichkeitsbereich. Das war mir dann schon ein Begriff, aber... Ja, irgendwelche Lautstärkenormen nach Loops mischen.
0: Genau das meine ich nämlich. Das war für mich, als ich das auch mal gemacht habe, ich, ich mache das auch immer noch, Und dann dachte ich am Anfang, ey, was geht denn hier ab? Auf was für Werte muss ich denn hier achten? Bis man dann mal dahinter steigt. Das muss einem natürlich jemand beibringen. Ja, genau.
2: Die allseits beliebte Frage beantworten kann, warum ist die Werbung immer so laut und der Film so leise?
0: Ja, das ist natürlich, <lacht> das muss man leider machen. Fast täglich, ja. Genau. Also technische Norm hast du dann vor Ort auch nochmal gelernt. Ibu, r 128 und Co. KG. Ja. Richtig, von der Pike auf im Prinzip.
2: Und dann auch verstanden, warum. Also es ist ja, das ist ja nicht an den ha Haaren beigezogen, es macht ja durchaus Sinn, was da aufgestellt wurde.
0: Ja. Ja, okay. Stark. Wie ging es dann weiter? Halbes Jahr knapp hast du da das Praktikum gemacht und dann hast du gesagt, ich muss was Neues machen.
2: Ich muss was Neues machen, war aber auch betriebsbedingt. Die Damen und Herren von Pro7 konnten und wollten mich dort nicht weiter beschäftigen, weil einfach mein Team war voll. Ja. Damals hat Pro7 auch, glaube ich, einen, einen Wechsel in der Geschäftsführung gehabt, der auch gesagt hat, okay, man muss da mal ein bisschen so in der, in der, im Personal jetzt nicht unbedingt ab, ab Stellen abbauen, aber auch nicht unbedingt was dazu. Damals als ich dazu kam waren wir 2500 Mann und Frauen wow. bei pro 7. Das ist eine Nummer. <lacht> und. Ja, und ähm, aus dem Grund habe ich mir dann halt einfach was anderes gesucht in dem Bereich. Bin dann äh, über auch wieder ein Musikstudio, hatte da dann ähm, nochmal im Musikbereich Erfahrungen gesammelt und bin dann bei Werbetonstudios und gelandet. Orange in Orange. München,
0: M-Sound ähm, ja. in München und wie war das bei Orange Sound? Hast du da auch schon Bands mit aufgenommen? Oder wie stelle ich mir sowas vor? Das wollen ja viele, ein Praktikum in einem Musiktonstudio. Vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, wie die Arbeit da aussah.
2: Also Orange ist auch ein Werbetonstudio eher. Die machen auch ganz viel mit Sprachaufnahmen. Ich war dann nochmal bei einem Künstler- im, im Studium mit dabei, der hat sich dann auch immer ausgeholfen, um, um die Studiomiete zu bezahlen mit Sprachaufnahmen. Also ah. dieses Thema Sprache etc., das hat mich einfach dann nicht mehr losgelassen. Also, also es war so wie so ein Zeichen, du musst einfach in dem Bereich bleiben und bleib okay. da, weil das, das sichert dir
1: irgendwann mal dein, dein Einkommen.
0: Ja, ja. Da, da ist Geld noch in der Branche, das stimmt. Okay.
1: Ja, das ist irgendwie auch so. Und ich meine, das ist ja bei vielen Tonleuten, um da auch aus der eigenen Historie zu sprechen, mit bei mir war es halt zum Beispiel Sampling und jetzt nicht Sprachaufnahmen, aber es ist irgendwie cool zu sehen, dass jeder hinkommt im, im Audiobereich und alle wollen eigentlich Rockstar werden. Die meisten wollen irgendwie Star-Star-Produzent werden, weil, ne, why not, so, ne, es ist natürlich geil. Aber die meisten finden, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch den Podcast, finden dann ihre Nische. Manche Leute bleiben total auf set hängen, manche bleiben total in Synchro hängen oder im Werbebereich. Manche irgendwie, ganz was Spezielles für ich, aber es ist irgendwie total interessant zu sehen, wenn man hängen bleibt. Und ich finde es gut, das zu verfolgen. Ich finde gut, das zu merken. Okay, das liegt mir, das macht mir Spaß und ich kann davon meine Miete bezahlen. <lacht> Sehr gut. Meiner Meinung nach nichts Besseres, als was zu machen und davon leben
2: zu können, als was, was man, woran man richtig Spaß hat. Voll, 100%. Also ich gucke mir eine Serie an und ich werde im Prinzip nicht müde davon, die Kollegen rauszuhören und und zu gucken, ja. was die anderen gemacht haben. Es, also oder oder ich ja, Natürlich habe ich irgendwann mal, wenn ich eine Serie schreibe oder einen Film und acht Stunden vor der Glotze sitze, abends nicht unbedingt Bock, noch mal zwei, drei Stunden vor der Glotze zu, zu sitzen. Aber ähm, äh, es ist nun mal so, dass ich... Ähm, trotzdem das gerne mache. Also jetzt meine Partnerin zum Beispiel, meine Frau, wenn die was mit mir schauen möchte, dann sage ich da jetzt nicht nach, ich kann jetzt nicht, sondern dann gucke ich es halt doch mal mit ihr an. Und sie ist auch so. Also sie hört bis heute noch die drei Fragezeichen zum Einschlafen.
0: Na ja, mega. <lacht> Bleibt wieder was ja, klar. im Vorhängen. Ja. ja klar, super. Oliver Rohrbeck, lieben Gruß. <lacht> genau. Ähm, nee, okay, verstehe ich vollkommen. Das geht uns aber, glaube ich, allen so, ähm, mir auch, weil ich ja auch viel äh, mische, auch viel Musik mache und dann habe ich einfach auch weniger Bock, Musik zu hören. Ich höre fast nur noch Podcasts mittlerweile, das ist echt traurig und ich mache auch viel weniger Musik, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, du bist nach diesem Orange Studio, was Musik und Werbung macht, zu M-Sound rüber und das war jetzt ein Werbeproduktionsstudio, oder? Also Orange okay. auch mehrheitlich? Ähm, ja, okay. Da
2: wurden die, die machen zwar, haben damals noch Musikproduktionen, Jingles und so angeboten, ähm, wovon ich auch einen äh, mitmachen konnte oder begleiten konnte. Ähm, aber so M-Sound war so, da, da ging es auch mit dem, was ich an Erfahrung gesammelt hatte, quasi auch so richtig los, sage ich. Ja. Und ich hatte da zwei richtig gute Mentoren, den Robert und den Daniel, die mich nochmal auf ein anderes Level gehoben haben damals. Und ähm, nach M-Sound bin ich dann selbstständig geworden. Genau.
1: Ja. Da habe ich schon die erste Frage. Ist es Studio 8, Studio 8? Was ist? 13. 13. 13? Ach Quatsch, ist ja eine 10. Ich trottel. Moin. Das ist ja nicht, ist ja V und X. Ey, ja, sag mal. Disqualifiziert. Das ist, Hut ab. <lacht> 13 natürlich.
0: Aber fast, gut, fast. Nein, okay. Das ist die Selbstständigkeit. Okay. Okay. Ähm, wie war der Schritt raus? Weil wir kennen das selber von vielen Kollegen, die äh, sind fest angestellt gewesen, auch nach der Uni, vielleicht sogar noch in einem ganz anderen Job, weil man erstmal sich etablieren muss, Projekte, Portfolio aufbauen und so weiter. Und dann ist immer die Frage, kündige ich meinen Vollzeitjob, wechsle ich auf Teilzeit, wie ist es mit der Selbstständigkeit? Wie war das für dich? Ähm, wie hast du den, den Wechsel geschafft? War's einfach?
2: Um also um ganz ehrlich zu sein, äh, bei M-Sound ging es dann einfach auch vom, vom Team nicht weiter okay. ähm, und ich musste mir was anderes aussuchen, um es mal jetzt irgendwie diplomatisch zu formulieren. Ähm, und das war dann für mich, warum auch immer, der nächste logische Schritt. Weil ich hier und da schon Anfragen aus dem Freundesbereich hatte, sei es jetzt noch Musik, sei es ähm, irgendein Startup, die jetzt gerade irgendwie eine Filmproduktion laufen hatten, man ist ja durch die SAE dann doch nochmal anders vernetzt, als wenn man es sich selber beibringt und dann auf Kundenfang gehen muss, dann kennst ja. du schon jemanden, der eine Kamera bedienen kann, der jetzt auch gerade Berufserfahrung gesammelt hat über zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, ja. und da jetzt auch schon mal was machen möchte und natürlich dann vielleicht auch mal einen Tonmeister braucht oder jemand für die Audio-Post oder, oder, oder. Ähm, und so war das dann für mich klar, ich 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 mache das jetzt. Und der Schritt war natürlich schwer, weil ich finde, nichts ist anstrengender, als sich selbstständig zu machen. Allein die Bürokratie dahinter. ja ich, Und ich hab... was muss ich überhaupt machen, weil du wirst weder in der Schule noch in der SAE
0: richtig auf diesen <lacht> Schritt vorbereitet. Ja. Trotz Bachelor. Trotz des Bachelors.
2: Bachelor, ja. Ja, aber so, so richtig ist, geht so, das nicht. Natürlich sind da äh, Themen dabei, wie Steuer und so weiter, die man behandelt und die man bespricht. Wenn es dann aber soweit ist,
0: es ist, als hätte man noch nie was davon gehört. Ich habe mir dieses Buch <lacht> Steuern vor Dummies, oder wie es heißt, das habe ich mir auch noch gekauft. Das hatte ich dann ja. auch. Ja. Und so habe ich es gelernt, ja klar. Ja,
2: ja und dann, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir dann trotzdem immer noch Hilfe von sämtlichen Leuten geholt, die ich gekannt habe, wo ich wusste, die waren mal selbstständig, die sind noch selbstständig und wenn es ein ganz anderer Bereich war, du kannst ja aus allen Ecken und Enden irgendwie was mitnehmen.
0: Ja, klar. Also es geht mir genauso. Ich habe direkt mit einer Selbstständigkeit begonnen, aber zum Thema Feedback holen. Ich habe auch den Waldemar Vogel, das ist Folge 1 bei uns, den habe ich früher gefragt nach Feedback und dann haben wir WhatsApp ausgetauscht und da hat er mir Videos gezeigt und mir Feedback zu einem Mix gegeben und dann habe ich auch von ihm gelernt. Das war richtig krass, so von Waldemar Vogel und den kennt man ja schon hier in der, in der Gegend. Ähm, ja, klar, oder oder Tim Heinrich, auch nochmal lieben Gruß. Schade. An, an meinen Frisurenfreund, genau. Ähm, der ist ja auch sehr umtriebig <lacht> und den kann man auch immer mal anhauen. Also das stimmt.
1: Ja, weiß das ist ja das Schöne irgendwie, dass man irgendwie dann durch, irgendwie durch die SAE und die Jobs, die man danach gemacht hat, auch unabhängig, völlig unabhängig von der SAE, dann doch einfach genug Leute kennt, die man einfach mal anhauen kann. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Rechnung ist manchmal auch Rechnung. Also, ob das ein Filmer schreibt oder ein Webprogrammer. Wie der ganze Business-Teil funktioniert, ist ja ähnlich in jeder Firma der Welt. Ne?
2: Richtig. Ja. Okay. Und teilweise kann man sogar irgendwelche Arbeitsprozesse super geil auf Audio beispielsweise umwandeln. Ja. Oder zumindest was das ganze organisatorische angeht und so weiter. Also ähm, äh, da, da, ich, ich sage mir, ich bin mir für keine Frage zu schade, ehrlich gesagt. Also wenn sie dumm ist, dann... Dann höre ich halt ja, wieso fragst so, du? Das ist doch
0: klar. Aber äh, für mich lohnt sich auch diese Antwort. Ja, klar. Ähm, okay, also du bist jetzt freiberuflich als Tonmeister. Ist 2015. Ich habe es gerade auch nochmal aufgemacht. Ähm, da sind wir jetzt ungefähr. Mit Studio 13. Da will ich als erstes mal wissen, wieso denn 13? Ganz genau. pauschal gefragt. Ihr seid
2: nicht die Ersten, die das äh, fragen. Natürlich nicht. Ähm, die 13 ist A, ah, mein Geburtsdatum. Ich bin am 13.08. geboren. Ähm, und es Einfach aus der Not heraus entstanden,
0: Stichwort Schritt in die Selbstständigkeit, du brauchst ja irgendwas. Ey Yannick, aber das ist genau das Thema. Ist es so? Weil ich hab, mir ging es auch so, ich habe ganz viele Namen gesammelt für einen Studionamen und jetzt bin ich so eine Personenmarke, jetzt bin ich einfach Glenn Schele und mache das darunter.
2: Aber dachte ich, ich wollte natürlich ein Tonstudio aufmachen. Das ja, war mein erster Gedanke, deswegen sichere ich mir das irgendwie. Und ich habe mir, ich habe nicht mal eine Liste gemacht mit den Namen, sondern Studio 13, das war damals ähm, mein mein Projektname für äh, irgendeine Abgabearbeit in der SAE.
1: Business, ein Businessplan. Businessplan, Businessplan. ja, genau. Smart. Smart. Den
2: musste ja. man schreiben. Ja, und dann hatte ich ja, ich hatte ja schon das Logo dort. Weil okay. ich, ich bin so ein, also ich kann laut leise, genau wie ihr zwei. Aber ich kann da nicht hell dunkel, also ja, Und das ja. ganze grafische Zeug, da bin ich halt leider raus. Ähm, ja, gut zusammengefasst, ja. <lacht> und äh, lag dann auf der Hand, dass ich das nutze, weil das Logo hatte jemand gemacht, der sich sehr gut mit dem Zeug auskannte. Also ich hatte das dann auch als Vektordatei ganz schick darlegen und so weiter. Ähm, ja. Und da war das klar, ich, bevor ich jetzt irgendwas mir hinpfusche
0: mit was Neuem, nehme ich das. Ja, okay. Also das... Das finde ich sehr sympathisch, weil ich sehe da sehr viel Parallelen. Ähm, zum Beispiel Kurt und ich haben ja auch beide ein Logo mit unserem Namen. Und das hat auch ein Kollege von Kurt gemacht. Also das ist auch schon wieder so dieses ähm, Verbundensein, in, im Gespräch bleiben. Äh, super Typ. Und weil wir haben beide keine Ahnung davon, haben auch eine Vektorgrafik bekommen. Und das sind jetzt unsere Logos und das bleibt auch so. Äh, also kann ich 100% nachvollziehen. Seit Jahren. <lacht> Geil, okay. Und das heißt, du wolltest ein Studio aufmachen. Genau. Ähm, Verstehe ich darunter, du wolltest einen Raum mieten. Und dann Kunden reinholen? Richtig. Und habe dann äh, auch nochmal festgestellt, dass das
2: im Jahr 2015 als Berufsanfänger nahezu unmöglich <lacht> ist. Außer also man will ganz, ganz viel äh, Schulden machen. Und ähm, habe dann erstmal meine Dienstleistungen einfach angeboten.
0: Aus dem Home-Studio wahrscheinlich?
2: Aus dem Home-Studio äh, oder teilweise vor Ort. Einfach dann in, in Studios, die einen Tonmeister gebraucht haben. Und habe da dann ja. auch jemanden gehabt, ähm, beziehungsweise zwei Studios, die mich da regelmäßig gebucht haben, wo ich dann auch ähm, nochmal ganz anders gelernt habe, was was es heißt, Angebot zu erstellen, Rechnungen zu schreiben, weil ich auch diese ganzen Schritte für diese Studios mitgemacht habe. Also war da dort wie Ansprechpartner auch für die Kunden. Ja, ja. Und okay. das war für meine Selbstständigkeit sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen, weil äh, man sich da dann auch was abgucken konnte, wie wird dann überhaupt Disposition so und so berechnet, was kann ich denn machen, wo kann ich eine Marge vielleicht draufhauen, äh, wie mache ich es denn geschickt in der Abrechnung, ähm, wie verhandle ich überhaupt mit Sprechern, wie verhandle ja. ich mit den Kunden, was ist denn, gibt es Kniffe, Tricks in den in Verhandlungsgesprächen, was muss ich überhaupt wissen, wenn ich angefragt werde, ist Kunde XY, der mich da gerade anruft, selber Privatleute oder vielleicht Anfänger oder etabliertes Unternehmen mache ich da gleich Unterschiede. Lauter so Sachen, die man durch Arbeiten dann halt so mitkriegt und sich dann nicht abschauen kann.
0: Ja. Das ist echt wertvoll. Und zu dem Zeitpunkt äh, setze ich jetzt mal voraus, wusstest du vielleicht auch noch gar nicht, äh, warum ein Sprecher Summe X oder Y kostet? Absolut ähm, nicht. Nein.
2: Das das ging das nicht also da war, war ja synchron war wie gesagt zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Welt äh, und ich habe kein einziges Mal mit dem Gedanken gespielt, selber mal vorm Mikro zu stehen. Ja. Also ja. es war völlig ausgeschlossen. Für mich war Ton und Audio Post Pro und da die, die Regie zu führen, äh, in der Regie zu sitzen und äh, hinter mir Werbekunden und, und die Agentur vielleicht noch super. Aber ja.
0: selber mal vors Mikro, ah ja zum Einstellen halt, aber. Da, da will ich, müssen wir auf jeden Fall gleich in die Tiefe. Eine Frage noch dazu. Unbedingt, unbedingt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, da waren ein paar Leute im Raum. Ähm, wie viele hast du denn in der Regel im Raum? Du bist also Cutter, du bist äh, Regisseur, das heißt, du gibst auch dem Sprecher Anweisungen, hey, ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen schlanker, ein bisschen breiter sprechen vielleicht. Ähm, was hast du noch für Jobs oder hast du noch mehr Leute, die dann die anderen Jobs für dich machen? Du hast ja teilweise auch Leute mit im Booth sitzen, die auf Sync gucken. Ja, also muss ich
2: jetzt differenzieren, wenn ich ähm, jetzt Tonmeister bin und ich nehme eine Werbung auf beispielsweise, dann bin ich Sprachregie, dann bin ich Tonmeister. Äh, Cut brauchen wir da nur bedingt, weil Kunde weiß ja oft, in welchem Zeitfenster er Schlagwort XY haben möchte. Ähm, dann sitze ich alleine dort, habe den Sprecher in der, im, im Aufnahmeraum und je nachdem, ob Kunde telefonisch oder äh, physisch anwesend sein will und die Agentur, die eventuell dazwischen ist, auch noch, dann sind es halt. Also ich, das meiste, was ich irgendwie an Leuten hinter mir während der Produktion hatte, waren mal sieben, sieben oh, Leute. Wow. Was, ich, ja. was, was ich auch sehr viel fand und äh, teilweise schon fast ein bisschen störend, weil jeder ja. dann mitmachen möchte.
0: Ja, jeder hat eine Meinung, ne?
2: Das Fakt ist, es die zweite Fassung
0: geworden, die der Sprecher angeboten hat. Aber wollte wir ich gerade sagen.
1: Und am 27 aufgenommen. Ja.
0: Da gibt es ja immer den Running Gag. Man hat 30 Takes und am Ende nimmt man doch den ersten.
1: Ja. ja wir sagen, wir sagen so manchmal gern. Äh, das ist so. Wir wollen ganz viele Leute ihren Job rechtfertigen und nochmal zeigen, wofür sie ja eigentlich Geld bekommen. Und dann so, deswegen müssen sie eine Meinung äußern. Dann. Was völlig verständlich ist. Also <lacht> total. Aus meiner Sicht völlig verständlich. Irgendwann viele Köche verderben den Brei. Es ist halt.
2: Jeder hat seine Meinung und die darf er auch vertreten. Aber die St Meisten wollen ja dasselbe Produkt und da geht es dann oft nur noch um, ich will auch noch was sagen und äh, schnipsen ja. einmal mit dem Finger. Äh, und dabei ist es nicht der Rede wert, weil der Sprecher hätte das jetzt in der nächsten Fassung sowieso gemacht, weil er gehört hat, was die ganze Zeit diskutiert wurde.
0: Ja. Punkt aus. Ja. Verstehe ich auch vollkommen. Jetzt äh, muss ich sagen, ähm, du hast einen ganz klitzekleinen Dialekt, den du mitbringst. Das höre ich schon noch aus aus Süd, Süddeutschland. Ich bin äh, gebürtig aus dem Allgäu. Und, Ach, schön. Okay. Ja. Vom Skifahren kenne ich das. Ja, Aber cool. Baden-Württemberger-Seite. Ähm, war jetzt nämlich die Frage, du bist ja dann jetzt selber ins Sprechen gekommen. Wurdest du angesprochen? Hast du selber gemerkt, hey, ich habe ja auch eine, eine schöne, warme, markante Stimme. Ich kann damit auch Geld verdienen. Wie ist das denn jetzt ähm, losgetreten worden?
2: <lacht> klar, also es wäre wär schön, wenn das jemand gesagt hätte. <lacht> Aber okay mein äh, ah mein Einschlag hört man jetzt wenn ich mit euch rede ja weil ich macht mach mir da auch keinen Hehl raus dass ich von da komme und ähm, er ist vor dem Mikro wenn ich dann performen muss ist er weg also,
0: okay, das heißt, du kannst es absetzen. Absolut,
2: ja. ja. Es, ist, es wird auch ganz, ganz schlimm, wenn ich meine Familie anrufe. Da bin ich sofort im Allgäuer dialekt drin. Frag mal kurz. Ja, das ist ein Schalter, das
1: mein. Und dann. Ist ja, 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 gerade bei Oma oder so ist vorbei. Dann redest du dein Heimatdialekt äh, das und dann bist du auch eingenordet. <lacht> <lacht>
2: Richtig. Und ähm, äh, wie ich zum Sprechen gekommen bin, äh, ab dem Zeitpunkt, äh, wo ich in der Synchronregie saß, im Prinzip. Hey, nee, da ist noch ein Barkeeper. Wir haben ja vergessen zu disponieren. Mach den mal.
0: Ach, okay. Klar. Kennen wir noch. Oder mach mal Mann 4 oder so. Ne, Gibt's ja auch oft. Ein Klassiker.
2: Mund. Mann 4 oder. Walla Walla. Wie beim ja. Hintergrund. Oder schreit noch jemand, das können wir nicht fischen.
0: Ja, ja, ja. Dann. Und okay. wenn das dauert zu lange, wenn es irgendwo herausziehen musst, dann ist es schneller, wenn er. Ei. Ja. Ach, krass. So hast du also auf spontan okay. deine ersten Rollen bekommen.
2: Angefangen, ja. Tatsächlich. Mit ganz kleinen Sachen und. Blut geleckt dann, was Sprechen angeht und hab dann ah, die klassischen Wege nehmen müssen, um auch im Synchron ähm, Fuß zu fassen oder da Rollen abzugrasen. Ähm, übers Ensemble gehst du da dann klassisch im Synchronbereich. also ebenso. Genau,
1: wollte ich mich, mich gerade sagen, für alle, die jetzt äh, gerade zuhören und nicht wissen, was die klassischen Wege hier sind, erklär doch mal den klassischen Weg eines Sprechers in dem Fall. Synchro Synchrosprecher. Genau, ich darf ja eigentlich, ich
2: darf ja gar nicht drüber reden, weil wie ihr jetzt schon gehört habt, ist mein Werdegang ja so komplett atypisch, was, was ja. überhaupt. Was, du bist kein Schauspieler? What? Das ist, das ist auch das, was ich dann von den ersten Studios <lacht> gesagt bekommen habe. Du hast ja oh. gar keine Schauspielausbildung. Ja.
0: ja. Tobias Brecklinghaus, moin, auch nicht. Sebastian Für, auch nicht. Alle Sprecher jetzt aus der deutschen Szene. Ja. Klassischer Weg ist
2: Schauspieler, Schauspielausbildung. Dort kriegst du die ganzen Sprechtechnik, Sprechtechniken beigebracht, ähm, Atemtechniken, sowieso das Spiel, was das A und O ist, ähm, gerade im Synchron. Und äh, dann musst du Klingeln putzen, dich vorstellen, gehst über Ensemble, das ist, sind die Mengen-Takes, wie ich es gerade schon angesprochen habe, oder Glenn also eben. Fünf
0: Leute in einem Raum.
2: Genau. Äh, irgendjemand äh, diese, was weiß ich, eine große Schlacht. Tausend Leute sterben. Dann gibt es dann die Ensemble-Leute, äh, die machen da ihre Schleife, machen äh, 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 und äh, sterben vor sich hin. Und das sind meistens dann halt fünf Männer, fünf Frauen, mhm. die dann halt im Wechsel ähm, oder alle zusammen vorm Mikro stehen. Ähm, ausgenommen jetzt mal Corona-Zeit. Und ähm, äh, so sammelst du dann
0: Erfahrung durch diese Kleinstrollen. Ja klar, äh, Ensemble auch witzigerweise Walla Walla genannt, so kenne ich das auch. Walla, ja, klar. ja. Walla Spur. <lacht> Aber das ist ja jetzt mal, das ist ja heiß, weil äh, du hast nicht den klassischen Weg über die Schauspielausbildung gemacht, du bist da ja jetzt reingerutscht, haben wir jetzt erfahren. Wie war es denn am Anfang für dich im Studio vor dem Mikrofon zu stehen und von einem anderen Tonmeister aufgenommen zu werden und jetzt heißt es, Janik, gib mal Emotionen, weil du musst ja schon ein bisschen acten und du hast ja keine Erfahrung gehabt. Also man, ich kann mir vorstellen, man ist vielleicht ein bisschen verhalten oder so. Wie war das bei dir?
2: Nein, verhalten war ich nicht, weil ähm, durch das, dass ich schon Synchronregie gemacht habe, wusste ich und weiß ich ja, was jetzt hier in der und der Szene, ich sehe ja einmal original, dann weiß ich, was ich als Regisseur von dem Sprecher wollen würde, dann setze ich es erstmal auch so um, wie ja. ich das denke wie es okay. gehört. Und du sollst ja auch immer nah am Original bleiben im Synchron. Das heißt, du mhm. hast eh schon eine Vorgabe. Ähm, und äh, bei mir Zurückhaltung war es eigentlich nicht. Es ist eher, bei mir war es eher herausfinden, was ich stimmlich alles machen kann, weil ich okay. nicht die Basics hatte. Ich wusste nicht, wie ich eine Stimmstütze aktiviere. Ich wusste nicht, äh, wie ich Intimität erzeuge. Ich wusste nicht, wie ich äh, gut, das Einzige, was ich wusste, was auch von der Musik her war Schreien, weil ich in einer Hardcore-Band gespielt habe.
0: Okay. <lacht> ich habe es mir gedacht.
2: Du hast die Vibes. <lacht> Und ähm, das war das Einzige, wo, wo dann auch Stimmstütze ein bisschen drauf beruht hat, weil ich das Gefühl kannte. Aber das musste mir auch jemand mal erst erklären, dass das, was ich da aufgebaut habe, um laut zu sein, die Stimmstütze ist, mit der man eigentlich da noch immer sprechen sollte.
0: Ähm, genau, das heißt aus dem Bauch oder was? Ich kenne das
2: nämlich auch nicht. Das, das sind, es ist eine, das Zwerchfell. Man spürt es eigentlich am meisten im Zwerchfell. Wenn ihr mal, jetzt vielleicht nicht ins Mikro, es sind ganz un, unschöne Laute, aber diese so Explosivlaute macht, stoßartig, mhm. dann merkt man das im Bauch. Und da yes. ist die Stimmstütze. Das ist okay. die Stimmstütze eigentlich. Grob gesagt, jeder, jeder Sprachcoach wird mich jetzt wahrscheinlich lynchen. Ja. Aber ähm, ich sage ja auch nur das, was ich äh, fühle.
0: Ja, ja klar. Ja, klar
2: Und ähm, auf diesen Basics habe ich dann versucht eben zu performen. Und dann hast du ja dann doch wieder einen Regisseur, der dort sitzt. Also wenn ich jetzt in anderen Produktionen gesprochen habe, dann bin ich dort ja auch nur als Sprecher. Und dann bin ich ja in diesem Gefüge, die es dort immer im Synchron gibt. Regie, Ton, Kat, Sprecher. Und dann habe ich ja drei, die mich anweisen. Muss ich schneller sein? Sagt der Kat. Muss ich langsamer sein? Sagt auch der Kat. Muss ich äh, emotionaler sein? Wütender? Sagt das mir die Regie. War ich unsauber? Sagt mir der Tonmeister. Ja, ja, ja. Und da... Beim Sprechen ist eigentlich total eine bequeme Position, weil du kommst dahin, du machst das, was du kannst und dann wirst du korrigiert und dann macht man es zusammen besser. Und mhm. das ist eigentlich auch das Schöne am Synchron, es ist dann eben ja. doch keine Einzelleistung.
0: Ja. ja, stimmt, kann man so sehen, ja, vollkommen. Stimmt. Sehr gut, sehr
1: gut. Was mich, abgesehen vom Sprechen, noch wahnsinnig interessiert, weil es überhaupt kein Audiojob ist, ähm, ich meine, gut, fairerweise sprechen auch nicht, ne aber weil es wirklich aus diesem, diesem Gefühl Mikrofon recht weit raus ist, in meinem Gefühl, ist Dialogbuch schreiben. Ne? Ähm, ich, wie wie kam es denn dazu? Ich meine, du hast auch für durchaus schon, schon, ich sag mal, die Playlist, Netflix-Produktion, da haben an der Dialogbüchern gearbeitet. Wie kamst du denn dann darauf zu sagen, ja, kann ich, kein Problem, finde ich total geil? Ich hatte eine große Klappe, habe ich ja vorhin schon. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, und habe mir gedacht, also es war wirklich an dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, war es wirklich so, dass das gesamte Team im Studio, inklusive alle Sprecher, die für diese Produktion ähm, ins Studio kamen, gelinde gesagt, gekotzt haben. Aber, aber richtig, weil es ging nicht Sch vorwärts. Wir hingen zeitlich noch und nöcher und das Hängen in diesem Ausmaße bedeutet in dem Fall dann auch irgendwann mal Geld, weil du das nicht ja, am ja, Ende des Tages reinholen kannst, sondern das verschiebt sich dann auf andere Tage und ein Studiotag kostet Geld. Ja, auf ähm, jeden Fall. komm bei Sprechern etc., PP, Thomas, da muss bezahlt werden, Cut muss bezahlt werden, Regie muss bezahlt werden. Also das, so ein Studiotag, der läppert sich auch ordentlich. Voll und ähm, ich hatte diese Produktion äh, schon, schon länger begleitet und wusste, wie sprachlich angelegt ist ähm, und habe einfach dann gesagt, ich mach's besser. Krass. Und dann, es es war ein Anime. Also da geht es nur, äh, ich, ohne jetzt die Branche kleinreden zu wollen, aber da geht natürlich nur animiert der Mund auf und ja, zu. Ja, klar. Da das ist was mit Labial, mein... M, W... BP, äh, wo man dann bei Realfilm doch nochmal genauer drauf gucken muss,
0: aber ähm, das war zum, zum Starten super. Und dann hast du gesagt, ich kann das, von wegen große Klappe und dann haben sie dir den Job gegeben, oder?
2: Erstmal halt nur ein Buch und das wurde dann auseinandergenommen im Studio, das, das war natürlich nicht perfekt und auch nicht äh, goldrichtig, äh, das richtige Buch gibt es auch meiner Meinung nach nicht, ähm, aber es war so, dass es vom Ablauf flüssig lief. Also Ach, klar wurde hier und da geändert, aber das ist ganz normal im Synchron, dass hier und da was geändert wird. Und ähm, dann hatte ich die nächsten Bücher auf dem Tisch, die waren dann auch nicht so schlecht, wie gesagt, und dann ja. ging es weiter. Und dann, klar, dann kam irgendwann mal die erste Realfilmproduktion. Da habe ich dann schon auch geschluckt, weil ich, ich kann es dann schon von, ähm, durch das, dass ich dann weiter Ton gemacht habe und so weiter, da, da guckst du dann natürlich, ich habe ja nicht nur Anime betreut dann, sondern eben auch Serien, Filme und habe da dann durch das, dass ich eben auch Dialogbuch schon geschrieben habe, beim Aufnehmen drauf geachtet, was machen die da eigentlich? Worauf achten die im Studio? Was wird denn da geändert? Habe dann mich auch viel mit den Regisseurinnen und Regisseuren unterhalten, äh, um da meine Erfahrungsschatz äh, zu erweitern und überhaupt zu wissen, worauf die gucken
0: Ja. Yeah.
2: und achten. Also rein, rein vom Sprachlos äh, stilistisch, ähm, wie es geschrieben ist, wie es für die Rolle XY noch angepasst ist, weil ein Polizist spricht anders als ein Bauer oder ein Politiker spricht anders als ein Bauer beispielsweise ähm, und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also, durch das, dass man dann auch so routiniert irgendwann ist, ihr kennt es dann auch beide in seinem Gewerk, mir ähm, haben beide Ohren und eine Hand gereicht, weil die Technik ja dann auch irgendwann gerade im ADR-Bereich dann so nett ist, dass du alles mit einer Hand nur noch machen kannst und halt ja. zwischen Maus und den ganzen Tools hin und ich her. Ich höre Nuendo raus
0: oder. oder? Auch.
2: Okay. Ähm, okay. Manche auch noch mit Pro Tools, aber dann mit. Ähm, Diversen Takers, ja, okay, ja, ja. die dann
0: ja, okay, ja, ja, Das wollte ich mich ja. später auch noch, fragen. Ich auch noch fragen.
2: Große Bedienoberflächen haben und äh, die dann einfach zu handeln sind, sagen wir es mal so. Und ja. dann kannst du mit, mit deinem Gehör immer dabei bleiben und deine Arbeit sauber machen. Und das war mir auch immer wichtig. Und gleichzeitig, wenn sie es anbietet, in Pausen, bei Sprecherwechseln ähm, oder in kniffligen Situationen, dann das Gespräch suchen mit den, äh, den entsprechenden Leuten und das, das hat mir geholfen. Ähm, dann äh, meinen Erfahrungsschatz auch im Realfilmbereich, Dialogbuchschreiben zu erweitern. Und was ganz wichtig war, wenn es sich angeboten hat und das auch abgesegnet war vom Studio, bin ich mit ins Studio und habe angeguckt, was mit meinen Büchern gemacht wird. Sehr gut. Das heißt, ich ja. habe hospitiert und habe mich hinten reingesetzt und habe Mäuschen gespielt und habe meine Klappe gehalten, wenn mein ganzes Buch zerrissen wurde. Ja, weil es nicht gut war oder weil entsprechende Szenen, weil es anders gesehen wurde oder jeder hat ja da so seinen eigenen, eigenen Rhythmus auch, allein. den du denkst. Ja, ja. Und auch ähm, es kann ja auch sein, dass eine Rolle anders interpretiert wird. Natürlich ist das vorgegeben und da hat es nicht unendlich viel Interpretationsspielraum, aber ähm, vielleicht hat sich die Regie bei Ro Rolle irgendwas was anderes erwartet oder gedacht, weil sie dieses Werk in der Gesamtheit anders sieht. Mhm. Und dann ist halt diese Rolle einmal komplett abgeändert worden und ich habe mir das angeguckt und dann halt hingenommen, weil da fängst du halt, also ich für meine Begriffe mit meinem damals ähm, noch unerfahrenen Kenntnisstand, ich hätte mir nie erlaubt, da irgendwie was dagegen zu sagen, weil da, ja, da sind, ich nicht da, an zu diskutieren da waren Leute ne? in der Regie, die ich äh, hochrangig Ansehe und die ich sehr, sehr schätze, und von denen nehme ich alles mit, was die von sich geben. Klar, und klar. lerne. Und meckere nicht, weil <lacht> ich das ja so gesehen habe und ich habe mir ja Mühe gegeben. Ja, ist halt.
0: Darf ich noch fragen, bei dem realen Spielfilm, weißt du noch, aus welcher Sprache du dann ähm, das Buch umgeschrieben hast oder übersetzt hast? Hast du, du übersetzt? Ja. Von Englisch. Das ist ja noch relativ okay. einfach, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ich habe auch schon mit chinesischen Filmen gearbeitet. Und das ist Horror. Das ist ja eine ganz andere Mundbewegung. Zum Beispiel Bewegung. Ja. ja.
2: <lacht> ja, also ich hatte ja, das Glück, dass ich am Anfang auch nur ähm, englische beziehungsweise französische ähm, hm. Produktionen vorne auf dem Bildschirm hatte und erst später auf Koreanisch be beispielsweise ja, ja, texten mhm. musste, was was ganz anders ist, aber auch da findet man rein. Irgendwann hat ja. man ja das Ohr dafür, wie eine Sprache funktioniert und das finde ich super äh, Interessant, wo wir beim Thema Gehör wären und ähm, wie, wie sich das so festsetzt. Wie hm. Man man versteht zwar kein Wort, aber man analysiert die Sprache auf eine gewisse Art und Weise und weiß dann irgendwann, was funktioniert und was nicht.
0: Wo, wo findet der Satz wieder sein Ende? Wo geht es auf den Punkt runter? Ne? Oder wie,
2: wie klingt eine Frage? No, oder, 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 aber jede Sprache hat ja auch eine andere Emotion. Also ein genau. Koreaner spricht ganz anders, wenn er traurig ist, als ein Deutscher.
0: Allein die Körpersprache der Schauspieler, das ist ja auch für die Sprecher interessant. Das
2: alles, ja. ja genau. Also wirklich ganz andere Welten teilweise und da muss man sich halt darauf einlassen und auf alle Fälle vorab, wenn man sich nicht sicher ist, in andere Produktionen in dieser Ausgangssprache reinhören. Mhm. Die vielleicht auch gut bewertet wurden von Kritikern oder sei es nur von, nur von Kollegen, die gesagt haben, hey, da war das Buch sehr gut.
0: Ja, ja. Okay, ah, das ist natürlich viel Ich, ich habe noch eine kurze Frage oder eine sehr kurze Sache und zwar haben wir noch eine Gemeinsamkeit und zwar geht es um das Thema Jobs. Du bist nämlich unter anderem auch bei der Sprecherdatei gelistet, habe ich gesehen. Das ist eine Sprecheragentur, die ja geben Sprechern Jobs, man kann sich darauf bewerben. Es gibt auch noch ein Coaching-Programm. Ich weiß nicht, ob du da auch Teil von bist, aber... Ich bin da mittlerweile als Audiocoach seit Anfang des Jahres. <lacht> ich habe ich hab es von Dennis gehört, ja. Dennis ist ja, ja, genau. der der Sprecherpartei. Genau, Dennis Bergemann, guter Mann. Und äh, da musste ich vorhin grinsen, als ich gesehen habe, du bist auch da gelistet. Dann sehen wir uns ja vielleicht sogar übermorgen in einem Call. Wer weiß.
2: <lacht> ja, <lacht> nee, ich habe es ich ähm, auch gehört, weil er dich noch äh, angepriesen hat. Darf ich dir äh, bestimmt verraten. Äh, es, es, äh, er schätzt dich offensichtlich sehr. Ähm, ich finde ihn auch klasse, ja. Und ähm, ja, bin da gelistet, habe da jetzt vor Weihnachten auch ein, ein Sieben-Tages-Workshop mitgemacht, weil ich mich jetzt gerade als Sprecher nochmal äh, anders aufstellen möchte. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil, äh, wie schon erwähnt, ich habe die ganzen Basics mir jetzt mittlerweile durch Workshops oder Coachings erarbeitet. Ähm, trotzdem ist Thema Akquise, Thema Vermarktung, Thema Homepage, Thema... XY, ähm, da kann man nie auslernen. Nee. Ja. Ja. Und äh, fand ich unglaublich interessant, was dort alles gesagt wurde. Also wir waren teilweise über 250 Teilnehmer dort. Naja, habe ich schon gehört. Das, also wirklich, und da war von Profi bis blutiger Anfänger alles dabei. Und mhm. jeder fand es interessant. Also und jeder konnte irgendwie sie, sich was rauspicken äh, und sagen, äh, oh, da muss ich noch ansetzen. Da habe ich noch Defizite. Und so ja. auch bei mir, also ich bin jetzt gerade in, in einem ruhigeren, mit Absicht ruhigeren Januar, äh, wo ich mir gerade diese Sachen zur Brust nehme, ein bisschen lediert, wie ihr es noch hört, hat jetzt zwei Wochen lang irgendwie eine Bronchitis oder sowas, die ich jetzt in den letzten yeah. Zügen noch auskuriere mhm. und ähm, spielt mir aber auch in die Karten, weil ich das ganze Zeug ja halt trotzdem angehen kann.
0: Klar, das und, war super.
2: Ähm, es ist bombastisch. Also ich bin
0: gespannt, was du da, da noch treibst. Stark, ja. Wir können es auf jeden Fall austauschen. <lacht> Wahrscheinlich kann ich dir gar nicht mehr so viel beibringen. <lacht> ähm, aber für die Leute, die davon jetzt nicht so viel Ahnung haben, das ist es ganz normal, dass man sich gerade auch im Bereich Sprechen ähm, bei Agenturen listet und dann auch auf, auf Jobs bewirbt und darüber auch weiterbildet ähm, und nicht komplett auf eigene Faust geht. Also das ist völlig normal. Und da gibt es halt verschiedene äh, Dienstleister, die sowas anbieten. Und wir sind eben beim Gleichen. Genau.
1: Alright. Was ich noch gern wissen wollte, ähm, du machst ja wirklich allerlei Sachen im ganzen synchro also wirklich vor Mikro, hinter Mikro, am Dialogbuch. Ähm, lass uns mal über die Zukunft sprechen. Hättest du Lust, dich zu spezifizieren weiter? Zu sagen, ich will nur noch sprechen oder ich will nur noch Dialogbücher schreiben? Nein, weil genau diese
2: Vielfalt, die ich mir da erarbeitet habe, ist mir mittlerweile ganz, ganz... Ähm eng ans Herz gewachsen und die habe ich sehr, sehr lieb gewonnen. Ich bin zweifacher Familienpapa, ähm, habe mir jetzt mit Absicht auch, äh, mein, mein Sohn ist im Juni geboren, um die Zeit herum oh, mit, ab, danke, mit, mit Absicht sehr, sehr viele Dialogbücher geben lassen, dass ich zu Hause sein kann. Ja. Was in der Regie nicht gehen würde, was, ähm, wenn ich dauernd sprechen würde, nicht gehen würde, weil ich nur unterwegs wäre und ähm, ich will, habe den Luxus und das Privileg, mir das so legen zu können, mir das aufsuchen zu können, was jetzt auch im, im, ähm, im Sinne oder jetzt gerade im Hinblick auf die, den Autorenstreik, den es in den USA gab, nicht selbstverständlich ja. ist. Dieses Loch ja. ähm, betrifft ganz arg den Synchronbereich, weil was nicht produziert wird, kann nicht synchronisiert werden. Und da gab es Kolleginnen und Kollegen, die ähm, auftragsmäßig echt in die Röhre geguckt haben und ich ähm, dreimal auf Holz ganz leise ähm, nicht und ähm, habe mir das dann aussuchen können wie gesagt und bin da halb froh drüber dass ich so flexibel sein kann und wenn ja. jetzt meine Frau irgendwelche Termine hat oder so dann kann ich sagen was was dann gib mir den kleinen klar die äh, Tochter ist mittlerweile im Kindergarten vormittags ähm, dann kann ich so flexibel sein und, und was zurückgeben weil sie hat ja maßgeblich mir hier den Rücken frei hält Beispielsweise. Ja, klar. Und ähm, deswegen würde ich mich nicht spezifizieren wollen. Ähm, natürlich kannst du als, ich nenne es jetzt ein Mannarmee, dich nicht auf alle Bereiche gleich fokussieren und die alle, drei, alle vier in dem Fall ähm, gleich ausbauen, sondern du kannst dich immer nur peu à peu auf eins konzentrieren. Ähm, und äh, so handhabe ich das auch. Wenn ich ja. das Gefühl habe, ich muss mich im Sprechbereich äh, weiterentwickeln, setze ich da den Fokus drauf, ohne dass ich die anderen Bereiche aufgebe. Ich habe dann in der Zeit natürlich trotzdem meine Aufträge als Tonmeister, als Dialogbuchautor oder als Regisseur. Und ähm, die lege ich mir dann aber so, dass es passt, dass ich trotzdem meinen Fokus auf einen gewissen Bereich setzen kann.
0: Ja, verstehe.
2: Und das würde ich nie wieder aufgeben wollen, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, ich würde mir noch was draufschaufeln, wenn es wäre.
0: Also, ja, <lacht> ich hätte noch ein fünftes
1: Standbein, aber ich weiß noch nicht, was. <lacht> das ist sehr verständlich.
0: Und damit schließt sich ja auch der Kreis Team Home Studio. Das betrifft uns alle drei. Jeder Studiotag kostet Geld und wenn man das von zu Hause aus machen kann, umso besser. Genau. Weil man kann auch das von zu Hause aus arbeiten. <lacht> Deswegen sitzen wir alle hier. <lacht> genau. Ja, stark. Äh, nee, freut mich total. Ähm, vor allem, ich sehe da ganz viele Parallelen äh, zwischen unseren beiden Berufen. Ich arbeite auch in erster Linie als Tontechniker, aber dann bin ich auch entsprechend gekommen und äh, kann da jetzt sehr gut relaten zu dem, was du sagst. Ähm, genau Als Dialogbuchautor bin ich nicht unterwegs, aber äh, muss man halt Bock drauf haben. Das äh, halt kann noch werden. Schauen wir mal in Zukunft. Ja, stark. Alles klar. Dann noch äh, Funfact, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Wie ist das zustande gekommen? Oh ganz ja, kurz. frag mich nicht. Er war da. <lacht> <Echt jetzt? lacht> Ehrlich?
2: Ja, ja, das gibt's also nicht. Er war dann da und ich habe mir dann die Freiheit genommen, natürlich da drin rum zu editieren. Aber ja. der ist auch schon uralt. Also wenn ich da mal irgendwie, wäre vielleicht auch so eine Sache, die mal auf meine To-Do-Liste sollte, da mal entweder das erweitern oder aktualisieren ich zumindest. Ja.
1: Aber welches Produkt? Ich habe mal gehört, also ich kenne Leute, die versucht haben, sich einen Wikipedia-Eintrag zu machen und leider... Das härteste, was man als Mensch hören kann, wegen Nichtrelevanz gelöscht worden. <lacht> <lacht> Wikipedia macht das. Also wenn du jetzt als Privatperson dir einen machst Aua. und Aua. bist halt nicht wichtig, so, dann wirst du halt gelöscht. Ne? Also es ist schon mal große Props an dich, dass du anscheinend sehr wichtig bist, <lacht> dass du einfach so einen bekommen hast für... Was war das Erste, was drin stand? Wahrscheinlich ist es so über Namen wie One Piece oder so oder Inuyasha gekommen. Hätte ich auch geschätzt.
2: Ja. Also, das, ich glaube, da stehen immer nur noch Anime drin. Also, ich weiß gar ja. nicht, ob da noch. Ja, ja, ja tatsächlich,
1: viele. stehen nur noch Anime drin.
2: Und ähm, ich, also ich habe ja mittlerweile echt, echt viele andere Sachen gemacht, ähm, mhm. die ich jetzt da viel lieber drin stehen hätte. Aber äh, die Priorität, meinen Wikipedia-Eintrag zu ändern,
1: ist jetzt nicht gerade so unglaublich hoch. <lacht> klar, klar. Weil wir haben wir haben nämlich natürlich in der Recherche vor der Folge wie immer mal geschaut, okay, man, natürlich googelt man einfach nur stumpf einmal und guckt, was rauskommt und dachten wir, oh wow, Wikipedia, krass, <lacht> weil das halt wirklich so selten. Ja, also,
2: äh, ja, ob ich mich jetzt selber als relevant beschreiben würde oder wichtig beschreiben. Ist jetzt mal dahingestellt. Ich, das ist <lacht> egal, Wikipedia beschreibt nicht als relevant. <lacht> ich ich habe mich beispielsweise mal sehr geehrt gefühlt, ich, man soll es ja nicht machen, aber ich habe mich auch mal selbst gegoogelt und habe dann auf einer sehr, sehr kleinen Seite, ähm, klein und unscheinbar gesehen, dass ich als Sohn meiner Heimatstadt gelistet bin. Oh. Eine Handvoll anderen Menschen aus meinem Jahrgang, wie zum Beispiel einem Bundesligaspieler. Oh, also, also jemand, der das wirklich das bekannt wird. ist, weil der halt Bundesliga spielt ja. und teilweise jetzt Champions League oder beim ah. FC Bayern spielt oder so äh, oder Deutsche Nationalmannschaft. Alter, ähm, wer denn? Wenn jetzt, 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 jetzt teaserste hier. Der Paul Wanner zum Beispiel, der ist auch aus der Gegend, der jetzt beim FC Bayern kickt. Ja. Da gibt es genug, die wichtiger oder zumindest Namen bekannter sind, weil sie äh, bei großen teilweise Weltvereinen spielen, beispielsweise. Äh, und ich, nur weil ich dann so ein bisschen Synchron und
0: Sprache mache, steht da dabei. Es hat mich geehrt. Ja, interessant, ist interessant. Ist ja, schön. das ist
1: wirklich was fürs Herz. Ich glaube, das, 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 ist, das geht einem richtig nah, wenn du so denkst... Wikipedia, ehrlich gesagt. Ja. Absolut, weil ich glaube, ich glaube, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen. Es gibt das Zitat, aber ich habe es ich hab nicht auf dem Schirm, wer es gesagt hat. Ihr könnt es alle googeln. Ähm dass wenn man irgendwie nach vorne pusht, egal in welchem Fachbereich, macht man das ja nicht äh, oder dann auf Instagram oder LinkedIn oder irgendwo drüber postet, dann macht man das ja nicht für die Wildfremden, die dann sehen, boah, der Janik ist ein krasser Typ. Man macht das ja natürlich für die 200 Typen, die bei einem zu Hause wohnen. Die sollen das sehen.
2: <lacht> ja, und äh, gutes Stichwort. Also ich habe ähm, im, im Sommer oder Anfang Herbst äh, die Off-Stimme für einen Doku-Film machen dürfen. Mhm. Und der kommt jetzt in die Kinos, das ist auch von einem Produzent, der das in Eigenregie macht, Er ist eigentlich Journalist Okay. und ähm, hat es aber unglaublich drauf mit Kamera und Drohnenflug und Schieß mich tot und ist dann mit zwei Kumpels über die die Halbinsel Dingel in Irland gelaufen oh. und hat das begleitet und hat daraus einen Film gemacht und da auch mit Einwohnern gesprochen oder Leuten, die dort äh, hingezogen sind und das als neue Wahlheimat ähm, jetzt nutzen. Ähm, und der kommt in die Kinos und wir machen unter anderem eben halt in meiner Heimatstadt und machen zusätzlich ah. ein QA-Panel. Ah. Unglaublich auf diesen Termin. Äh, Super cool. Es ist kein großes Kino, es ist natürlich kein Cineplex, schieß mich tot, wie es in München und Berlin oder Ja, fuck it, ey, aber schön für dich. Egal. Ja. Das ist für mich so ein richtiger Herzenstermin einfach.
0: Vor allem, vor allem, du hörst dann auch deine Stimme im Kino. Das hat mich damals so reingeholt, Kino die Kinostimmen. Kino das in, ist in, halt war geil. Zu
1: Hause in dem Kino, wo man vielleicht auch früher mal war oder so. Ach so, ja, ja genau. Ja, ich, da da habe ich mir alles angeguckt. Ja.
0: Ah, sehr Ach, schön. Mensch. Oh, das
1: ist aber cool, ey. Das ist wirklich toll. Das ist schön. Sehr schön. Ich glaube, dass äh, das, damit kann man die Folge auch abschließen. Das ist sehr häusamt. Denke auch. <lacht> 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 ähm. Janik, was steht denn, worüber du reden darfst, freilich? Was steht denn bis auf diesen tollen Termin der Heimat irgendwie nächste Zeit bei dir an? Gibt irgendwas, worüber du reden willst, weil du sagst, da, die Richtung gehe ich jetzt im Moment? Ich würde gerne reden, aber ich darf nicht. Das ist. Okay, das war klar.
2: Albtraum für einen Sprecher. Ja, genau, das ist Albtraum, Sprecher und Autor und Nassi.
0: Also viel Produktion in der Pipeline. Bums, bums. Ja. Ja.
2: Doch, also mir ist nicht langweilig geworden jetzt über, über den Jahreswechsel und darüber hinaus absolut. Sehr schön. Ja, das ist doch alles, was wir
1: hören wollen. Wegen, ja?
2: Also der Film, der, da ist der Trailer draußen äh, und da darf ich offiziell jetzt drüber sprechen. Alles Weitere leider nicht. Und Aber das Projekt, das ist es ist so klein, aber es ist so wichtig.
0: Äh, ich finde es ja. einfach so... Passt, passt. Schön. Cool. Ja, gut. Äh, er hat mega sehr Bock schön. gemacht, Alter. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Wir äh, müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. Schönen Feierabend euch. Danke fürs Zuhören. Schönen Feierabend. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.